0: Aí povo do deixe Queto aqui do estudioso, olha só, nos últimos dias nós estamos assistindo aí uma teatralização da derrota das tropas norte-americanas, de uma retirada das tropas norte-americanas de um país chamado Afeganistão. Tô eu aqui e torrada, torrada e eu aqui, exatamente pra gente bater um papo com vocês um pouco sobre isso. Torrada, que é especialista em Afeganistão e todos aqueles países que, que terminam como tão. E aí, vai assistir o podcast? Aprenda porque os Estados Unidos lucram com a guerra. E aí, Foi Torrada? Eu
1: não acho que é verdade, porque eu sei das coisas mesmo.
0: Mas você <risos> não sabe das coisas não? <risos> você
1: está querendo fazer papel de... fazer... Fazer
0: papel de tolo aqui? Você <risos> não sei de tudo. É não, é não. É, não, é A só pra gente conversar um pouquinho. Não, mentira. Jamais, <risos> jamais, jamais, jamais. Então, deixa, deixa quieto. quieto.
1: Deixa quieto!
0: E aí, Torrada? Fala aí. Cara,
1: me explica aí o que é isso. A única coisa que eu tô sabendo é que o cara lá pegou o beco e a galera tá todo mundo falando agora que é o Talibã, quem manda na porra toda. O cara
0: é quem? O presidente dos Estados Unidos, é?
1: Não, o, o, o... É? Não sei. Não, o presidente do país do, do país lá da... Sim, do, do Afeganistão. Do
0: Afeganistão. Ele pegou o beco. Foi. Ah, sim. Vazou, foi. Fugiu do Talibã, é, não também foi? também, é. Vazou do Talibã. Rapaz, a história ali é uma coisa mais... Complicado, é uma coisa mais interessante da gente ver aí. O problema é que são tantas informações na mídia que essas informações acabam se desfazendo. É tanta informação, tanta informação que acaba desinformando as pessoas. E tem muito erro de, de, de análises causadas propositadamente por más interpretações ideológicas. E parece né? que essas,
1: essas interpreta esses erros de interpretação chega Direcionado à pessoa correta, parece que é de propósito, né? É. Tipo, cada grupo é. recebe o seu erro específico que é. ele quer receber, né?
0: Mas eu, existe, eu acho, que uma manipulação muito específica da clientela via Instagram, via YouTube, via essas Algo plataformas. Aqui, né? Exatamente. E aí você tem toda uma disseminação de uma série de informações sobre o que é o Talibã, o que, qual é o papel dos Estados Unidos, o papel da China, o papel da Rússia. Sobre essas questões, principalmente aquela ideia que tem no Brasil agora, que os Estados Unidos é um país de economia liberal, que os Estados Unidos é um país altamente democrático. Aí parece que as pessoas só veem e escutam aquilo que elas querem entender sobre a informação que se tem. Então, tem um pouquinho... Também dessas
1: já questões. Pude um pouco do saco do americano, né?
0: Também. É, tem uma parte da população brasileira que <risos> gosta de sair aí com a bandeira dos Estados Unidos, a bandeira de Israel, e todo mundo acha que isso é uma série de sinônimos, quando na realidade são pessoas que são levadas para o curral feito vaca, é. feito boi, sem parar para pensar um pouco sobre, sobre essas questões. Mas, é, para começar assim, sobre o conteúdo mesmo, é, você sabe o que é Afeganistão, o que é que você sabe do Afeganistão? Eu, ach...
1: eu achava que era um país, agora eu já nem sei, pelo jeito que você perguntou. Mas...
0: Não, não, é um país, é um país, mas é um eu país. Sei, eu não, eu
1: não é. sei, eu sei muito pouco, eu só sei que tem esse conflito lá envolvendo Estados Unidos e tal, não sei o que é o Talibã, mas... Eu, eu me perco no meio da ruma de informação que tem, eu não sei é, dizer. É, então... complicado.
0: É, mas assim, há, há muitos países daquela região da Ásia, eles são chamar, eles terminam o nome com Afeganistão, Turcomenistão. Né? Da onde vem esse estão? Significa casa. Né? Afeganistão significa casa do povo afegão. E assim sucessivamente. Esse estão significa isso. É, de maneira geral. O Afeganistão é um território estrategicamente muito importante entre Oriente e Ocidente, entre um controle efetivo sobre a Ásia. Tanto é que na antiguidade, na época de Alexandre o Grande, né, a expansão do Império Macedônico, seis séculos antes de Cristo, havia uma necessidade da Macedônia dominar aquele território para controlar as rotas comerciais, as entradas e saídas da Ásia, Sim. Índia, China aquela região ali. E o território sempre deu muito trabalho a ser conquistado porque geograficamente o Afeganistão ele é composto de uma série de montanhas, é de cavernas.
1: É com um um cânion, não? É. não assim.
0: é, um, é uma região desértica e essa é sua ideia do cânion, é, é, do, dos cânions, é muito legal. uma de rocha aqui. É. Essa... Mas é, essa, essa ambientação aí é uma ambientação que naturalmente dificultou os processos de invasão de todas as potências, de todas as civilizações que tentaram dominar aquele território. Né? Só que os afegãos, eles são afegãos, eles não são árabes. As pessoas não conseguem ah, fazer é. a diferença. Os afegãos são tão árabes quanto os iranianos são iranianos. Eles não são árabes, apesar de todos, ele ter, de todos eles terem sido islamizados por volta do século 7 e 9 pelo processo de expansão árabe. Então, muita gente acha que, pelo fato deles serem muçulmanos, eles também são árabes. Isso é outro é, problema que tem pegar que saber. É de
1: país cristão que tem que dizer que é a e, mesma
0: é, é, mas é por aí. Aí o povo não consegue entender. Por exemplo, os iranianos são persas. O Irã era chamado de Pérsia até 1911. É depois que ele passa a ser chamado de Irã, por causa de um planalto que tem lá, enfim uma série de situações. Então, primeiro.
1: Tá antigo pra caralho essa história. É, é antigo bonito, pra caralho. Eu, eu lembrei, eu, eu lembro que tem alguma coisa a ver com petróleo também, né? Ah, sim. Aí é uma Mas aí das. Atualmente.
0: É uma das grandes regiões, não só produtoras de petróleo, como também é uma região potencialmente escoadora de petróleo e de gás natural. Daí os interesses hoje que os Estados Unidos têm, que a Rússia teve nos anos 1970, que a história deles é uma história mais complicada. Né, que aí está associado à Guerra Fria. Em 1970, alguma coisa aí, também não lembro mais agora, a União Soviética invadiu o Afeganistão.
1: Nessa época os Estados Unidos não estavam lá ainda. Não. Não. Era só eles lá sozinhos Eram só
0: eles sozinhos lá. E aí o que foi que aconteceu? A União Soviética invadiu, exatamente por ser ponto estratégico, e um grande produtor de petróleo, de gás natural. E esse ponto estratégico, não só para a invasão de outros territórios em potência, mas também de escoamento de produtos. Então a União Soviética nos anos 70 invadiu o Afeganistão. Só que o Afeganistão está para o, a União Soviética como o Vietnã esteve para os Estados Unidos. São duas potências invadindo países asiáticos, países pequenos, países com um exército não elaborado, não organizado, mas que no final das contas acabaram sendo derrotados, tanto os Estados Unidos no Vietnã, como a União Soviética no Afeganistão. No Afeganistão. Só que, é claro, a União Soviética ela deu apoio logístico, financeiro, treinamento para os Vietcongues no Vietnã, nos anos 60 e 70. E os Estados Unidos fizeram coisas parecidas no Afeganistão. Afeganistão. Né? E aí, o que foi que aconteceu? É, quando os Estados Unidos percebe a potencial invasão soviética naquele território de maneira geral, não só no Afeganistão, Estados Unidos, França e Inglaterra vão convocar estudantes afegãos que estudavam nas universidades europeias e norte-americanas. Formaram um grupo e mandaram esse grupo de volta para o Afeganistão. Esse grupo politicamente organizado, militarmente financiado pela CIA e pelos Estados Unidos, Passou a se chamar o quê? Talibã. Porque a palavra Talibã...
1: Então o Talibã está associado aos Estados Unidos. Sim.
0: O problema é que hoje nenhum repórter, hoje nenhum historiador, ou pelo menos aqueles que estão nas redes sociais, fala não fala nisso. É uma coisa que eu não entendo, que eu fico é. revoltado. Porque o Talibã foi criado pelos Estados Unidos, França e Inglaterra, pelos estudantes afegãos que estudavam lá. A palavra Talibã... De um dos dialetos, afegão significa estudante.
1: Caraca. Então, basicamente, tanto o, o Afeganistão como o Vietnã, que você falou lá, com os Estados Unidos, só foram pegos mesmo no fogo cruzado entre Estados Unidos e União Soviética. Exatamente. Que estão usando o espaço Exatamente. E, eles, e eles, o próprio povo, Exatamente.
0: com a sua própria guerra. Tanto é que é, é, essa lógica da guerra... É de interesse específico dessas potências que lucram vendendo armamento e criando desorganização política na região. Eu não sei como alguém defende a lógica Norte-americana sem perceber que essa guerra que trucida, mata, estupra é financiada pelos conglomerados de armamento dos Estados Unidos que de um jeito ou de outro colocaram os presidentes no poder. Os Estados Unidos se alimentam desse tipo de guerra. Ele precisa desse tipo de guerra ou do medo da guerra acontecer para que eles possam vender arma e continuar dinamizando a economia deles que tecnicamente está quebrada em relação à China. Entende a lógica?
1: Agora, é, eu, eu já ouvi falar também que o Talibã está associado a um, um certo fanatismo ah. religioso e tal, não sei o quê. Quando, porque você falou que veio dos Estados Unidos, e convocou a galera lá. Exato. Tal, mas como é, quando é que isso virou religião, como se misturou porque com religião? Porque
0: aí o que é que acontece? Quando, em algum momento, o Talibã, apoiado pelas potências ocidentais, vence a União Soviética, é o Talibã que assume o poder... E aí você tem todo um acordo existe toda uma associação com determinadas lideranças tribais no Afeganistão e usa um regime da Sharia, distorcido, exagerado, é, 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 completamente radical. O que é a Sharia? É o sistema jurídico muçulmano que nós encontramos no Alcorão e de uma série de outras interpretações que são feitas. Então, no mundo muçulmano, a lei religiosa se confunde com a lei civil, Criando um elemento só. O Talibã, para se manter, se fortalecer naquela região, assume o poder criando uma representação religiosa jurídica. Daí o processo de radicalização. Então aquela ideia que se teve daqueles estudantes para libertar o Afeganistão acabou sendo ressignificado pelaquela população com o intuito de ter controle sobre aquele território. E fazendo o quê? expulsando, retirando a influência dos Estados Unidos, Estados Unidos. Que é a mesma coisa que aconteceu com Saddam Hussein no Iraque. Quem foi que colocou Saddam Hussein no poder nos anos 80? Os Estados Unidos. E colocou Saddam Hussein no poder no Iraque porque o Irã, que era controlado pela França e pelos Estados Unidos, fez uma revolução iraniana-muçulmana e expulsou a família real iraniana criando um movimento islâmico radical que existe lá até hoje.
1: Então o Talibã... No final das contas, se voltou contra os Estados Unidos. Do mesmo
0: jeito que Saddam Hussein. Do mesmo jeito que Bin Laden, a Al-Qaeda, nasce como um desdobramento desse momento. Bin Laden não é um doido. Ou não era um doido. Bin Laden era um engenheiro civil, formado pela Universidade de Oxford. Milionário. Ele falava dezenas de línguas. Era rico, era um cara que estava nos Estados Unidos, era um cara que vivia na Arábia Saudita. Ele é da família saudita.
1: A nível de influência, quer queira que não, de, de poder, de... de enfim, o, o, o tamanho que ele tinha não dava pra ser qualquer doidinho do pão também. É, e que tá. a é ignorância, você é. achar que, que, que Bin Laden era só um, um Zé doidinho... Querendo Exato. soltar um por aí, como é que eu queria conseguir algo tão grandioso, grandioso globalmente? É, sendo um, um,
0: é, um... É, é, é a maneira que a mídia norte-americana vende isso e a maneira que a maior parte da mídia ocidental, inclusive brasileira, compra e repassa. Então as pessoas acabam é, tendo a ideia de que aquela região é apenas composta de pessoas más, de pessoas enlouquecidas, de pessoas raivosas, sem nenhum momento compreender o que acontece, como acontece ou por que aconteceu. E aí, o que foi que aconteceu? Quando é, Bin Laden, a Al-Qaeda, faz o ataque ao World Trade Center, as torres gêmeas, né? Então, é a primeira vez que os Estados Unidos, desde o século XIX, é atacado no seu próprio território. Ficou em choque. Ficou em choque e destruiu dois símbolos, porque o outro o World Trade Center, as torres gêmeas, são símbolos de tecnologia, do poder. Do poder financeiro. Exatamente, Unidos, tecnológico. E que os próprios Estados Unidos, que os próprios americanos, que os próprios estadunidenses, sempre destruíram em filmes. Godzilla. King que... King Kong.
1: Todas as ameaças se voltavam Se para voltam isso, para
0: né? Nova York, se voltam para aquela arquitetura. Os próprios americanos, civilizacionalmente, possuem um conceito de autodestruição e aniquilamento, que suas principais cidades são aniquiladas por extraterrestres, bombas atômicas, animais geneticamente alterados ou influenciados por radiação.
1: Isso
0: intencionalmente. Será? É, é mais um movimento catártico, eu acho. O cinema, ele elabora esses elementos... Como uma tentativa de morrer, uma tentativa de autodestruição da civilização, para mostrar aos americanos que eles são capazes de se reconstruir a hora que quiserem. Porque sempre você tem o quê? A vitória americana depois. É. Eu
1: imaginei como algo de, de mostrar que tem sempre alguém contra eles. Ah, isso então, também. Então, querendo acabar também. com eles, que são os bons, e estão é. só se salvando e Pronto. lutando sobre sobreviver. Isso
0: é, é outro encaminhamento que a gente pode dar, que não anula o outro. Essa Porque ideia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos
1: sempre teve esses, vários desses conflitos é. com ele... N adversários diferente e sempre é como se fosse um terrorista, independente de quem fosse, é. e eles estão só se defendendo.
0: Né? Exato, porque quando a gente vai ver essa parte, você vai ver, sempre foi o um inimigo, por exemplo, foram, foi a União Soviética durante toda a Guerra Fria, Aí depois a China, depois a Coreia, sempre os Estados Unidos estão elaborando inimigos, às vezes, inclusive, quando esses inimigos não têm força real, como a Coreia do Norte, a Coreia do Norte é um peide, é um traque, é um peide ver. Se os Estados Unidos quisessem, pulveriza a Coreia do Norte e antes da Coreia do Norte soltar o primeiro peido atômico. Mas a galera fica com esse terror, esse medo, mas é. Né? Olha só, o Japão comprou um bilhão de dólares em armamento em 10 anos com medo da Coreia do Norte criar um ataque naquela região. Foi no governo de Trump. Então será que aquelas crises, aquela maneira de falar, aquela maneira de se comportar igual o nosso presidente, por trás, não tem uma série de interesses pra desestabilizar certos setores para que você consiga lucrar? para que você consiga ganhar? Olha essa porra desse voto impresso. Isso é uma bosta, é uma conversação de merda.
1: Não, essa, essa não, não, não me compra, assim. Tem, é. tem várias opiniões absurdas que eu consigo entender o, o pensamento da pessoa é. que, que, que se enganou, não sei. Mas vou... De que forma um voto em papel pode ser mais seguro que um voto é. eletrônico, pô? Como é que você muda um voto em papel é só você riscar, pô? Um, e,
0: é e pensa aí, Torrada. Pensa aí que o Brasil pegando fogo, se fudendo, crise econômica, é corrupção em todo canto, uma CPI que é controlada por indivíduos que estão envolvidos em grandes escândalos de corrupção, um sistema de saúde... Precário, que não funciona, aumento de combustível a porra toda e a maior parte dos brasileiros preocupados em voto impresso ou não.
1: Como se fosse -se algo, mesmo que fosse mais seguro, como, como se fosse algo que fosse realmente Exato, pronto. Porque não já, a gente não já viu que quando se quer mesmo, não se coloca quem quer quando quer, ah, não coloca, não muda,
0: não altera. É. É cortina de fumaça. É, é como exatamente. o Cenourinha lá, Donald Trump, fazia. Que escandalizava, criava desestabilização, problemas diplomáticos, exatamente para que essa desestabilização, essa instabilidade, ela gerasse lucro para determinados setores da economia norte-americana. Que é o que acontece lá. Quando Bin Laden ataca as torres gêmeas, os Estados Unidos se utilizam de todo o potencial militar e econômico, fazem uma guerra ao terror, Coloca na CNN. Eu achei massa que na Guerra do Golfo... Olha só, na Guerra do Golfo, nos anos 90, a gente assistiu os primeiros mísseis sendo é, sol, é, lançados no Iraque da, de casa. Jornal Nacional. Jornal Nacional. A gente assistiu com cinco minutos de diferença do primeiro momento que o porta-aviões soltou o primeiro míssil, lançou que ele caiu. Cinco minutos só o Jornal Nacional mostrou. E durante os três dias anteriores, a CNN ela divulgou cenas da guerra no ira iraque mostrando os iraquianos como maus, bárbaros e selvagens, Saddam Hussein como demônio, que jogava gás sarim no Irã. Gás
1: sarim é o quê?
0: É um gás venenoso produzido pelos americanos. Durante a guerra do Vietnã, e isso foi proibido. Aí os Estados Unidos tinham mega estoque, vendeu para o Iraque, e não disse nada. Quando a guerra começa entre Irã e Iraque, financiada pelos Estados Unidos, porque Ronald Reagan, o presidente norte-americano dos anos 80, ele vai financiar o Iraque com Saddam Hussein, hum. mas por trás ele também está financiando o Iraque, o Irã. É de um escândalo chamado Irã contra. Ele quer a guerra do ele Irã quer e só Iraque. só a guerra. Ele quer só a guerra. Aí ele financia. E ninguém lembra de dizer isso quando nos anos 90, isso foi nos anos 80, quando nos anos 90 a guerra começa, os Estados Unidos... Ele cria aquela ideia do Iraque como mal, soltando gás em hospitais e escolas do Irã. Mas o grande inimigo dos Estados Unidos sempre foi o Irã. Não era o Iraque, mas agora era o Iraque. E aí, quem é que. Ninguém diz, até hoje ninguém diz, quem é que vendeu o gás para o Iraque, os Estados Unidos. Quem é que fabricou o gás? Os Estados Unidos. Quem é que financiou o Irã para atacar o Iraque? Os Estados Unidos. E ninguém diz absolutamente nada. Olha como a informação é manipulada. Olha como parece que a imprensa, tanto de um lado como de outro, não aborda, não pergunta, não afirma. E o que eu estou dizendo não são análises. Isso são fatos históricos que já são debatidos, Sim. inclusive em livro didático. Né? Não, né? São acontecimentos. É uma Aí ninguém diz nada. Aí fica lá. Aí agora o que é que acontece? Os Estados Unidos invadiu o Afeganistão porque Bin Laden se escondeu no Afeganistão. Era controlado pelo Talibã, ele fica naquelas montanhas, nessas montanhas aí, ele fica nessas, nessas cavernas, e aí o Ira, os estados invadem o Afeganistão. Expulsa o Talibã, coloca um governo fantocha obedecendo os interesses deles. Monta um exército de 300 mil soldados. Olha quem é que pagou por isso. Quem é que financiou esses caras? Treinamento, alimentação, fardamento... Quem financiou isso? Os e Estados esse, Unidos.
1: Esse governo que você falou aí é o que... Met... Que pegou, pegou o beco agora.
0: Beca agora. É. Aí agora, depois que não é mais interessante para os Estados Unidos, ou é interessante, e ele quer uma nova guerra para justificar em algum momento uma nova invasão e gastar mais dinheiro ainda, porque agora o Talibã voltou. Por que que durante esses 20 anos os Estados Unidos não conseguiu acabar com o Talibã? Os Estados Unidos não conseguiu ter uma ocupação específica? Não conseguiu ou não quis? E os
1: Estados Unidos é de fato... Maior é, armamentalmente do que todos esses, né? Todos!
0: Os Estados Unidos corresponde a 50% de todo o armamento do planeta. Os Estados Unidos sozinhos é mais do que a Europa inteira. Os Estados Unidos sozinhos é mais do que a Europa inteira. É mais do que a Europa e a Rússia juntos. Mas, por que que não venceu? Como não venceu? Ele criou uma série de redes de indivíduos que apoiaram os Estados Unidos que mantiveram os Estados Unidos naquele território, e agora simplesmente eles está deixando aquele território, deixando seus aliados novamente à mercê de um grupo terrorista, de um grupo violento, de um grupo ortodoxo, de um grupo que estabelece a violência contra a mulher, contra crianças, contra estrangeiros, contra ou não aqueles que não são muçulmanos e não seguem a Sharia, a troco de quê? Mais uma vez, os Estados Unidos estão abandonando aqueles que foram seus aliados. De uma guerra que ele provocou, que ele construiu e que ele elaborou. Ninguém fala da quantidade de pessoas que foram mortas pelas bombas norte-americanas e europeias lá. Torrada! <risos> Quando houve aquele atentado lá no Moulin Rouge, na França, não estou dizendo que vale a pena, que é certo, que foi correto. Morreram 70 franceses, depois que três terroristas, entre eles um sírio, entrou lá no Moulin Rouge e fuzilou... Quem estava lá tomando uma, bebendo lá, com, lá naquele espaço turístico lá na França. A França mandou um porta-aviões para a Síria. Ora, se tinha um sírio, tinha um egípcio e tinha um saudita...
1: Tudo que ela queria.
0: Por que que só mandou para a Síria? Aí mandou um porta-aviões para a Síria, a França, descarregou 70 mísseis, cada um custando um milhão de dólares... E exterminou a cidade de Damasco e pessoas lá. Não, não foi a Síria que atacou. Foi um sírio terrorista. Ele não tem vinculação direta com o Estado Nacional. Mas por que, ele não, a pessoas, que ele não mandou para a Arábia Saudita? Por que ele não mandou para a Arábia Saudita? Por que ele não mandou para o Egito? E as pessoas concordaram. Na época as pessoas acharam que era massa, que era correto. A França ataca um país que não pode se defender. Um país que não tem nada a ver com o ataque daquele cara específico que fez aquilo ali, que é uma tragédia, morreram 70 pessoas, mas a Síria foi aniquilada. Quantas crianças, quantos morreram? Por que, que e ninguém na imprensa pública não diz assim, com maior projeção, quantas mulheres no Iraque foram estupradas pelas tropas norte-americanas? Ninguém fala de quantas crianças morreram, de quantas crianças foram estraçalhadas por mísseis quando os americanos erraram os alvos. Isso não gera raiva? Isso não gera ódio? Será que Bin Laden acordou um belo dia e disse eu vou foder os Estados Unidos, eu vou soltar lá bombas? Vou fazer rendade. Vou fazer É a troco de nada? Eu não estou dizendo que é certo. Eu não estou dizendo que é conveniente. Eu não estou dizendo que justifica. Eu quero apenas que... Todos entendem que existem outras possibilidades, outros pontos de vista, e que isso não foi de graça, isso não foi do nada, não foi simplesmente uma ação vazia que não estava ligada a essas formações. Eu por que, que é ninguém pra... disse que o Talibã foi criado pelos americanos? Sacou?
1: É porque é, é, é essa, essa história de que sempre se cria um inimigo, né, e, e, e faz com que o povo compre essa ideia desse inimigo para justificar seus atos. É muito interessante, o, as pessoas parecem que... A, acreditam no mal como algo algo estático algo definido assim é tipo é o mal é, é o mal que existe. Tem... Eles ele não pensam, são pessoas com opiniões divergentes, cada um com sua personalidade, fazendo coisas por um objetivo. Perfeito. Que, existe o mal. É. É, é o mal e pronto, e acabou. Bom. Você tem que combater. O mal por, por mal mesmo e pronto.
0: Muito legal, muito legal. Mas é isso. É a construção de um mal como se o mal fosse uma dicotomia entre o bem e o mal, Exatamente. separado, somente isso. Pessoas são más porque são más, pessoas boas são boas, simplesmente porque são boas. Não é, não é fazendo uma apologia a isso, mas é uma, foi uma tragédia da humanidade os Estados Unidos terem bombardeado o Japão com duas bombas atômicas na Segunda Guerra Mundial. 400 mil pessoas morreram em instantes, em segundos. E isso é uma tragédia. E os americanos nunca foram responsabilizados por crimes contra a humanidade. O nazismo foi. Como se as bombas atômicas não tivessem, não tivessem sido propositadas, não tivessem tido a ideia. Aí você diz assim: ah, mas por que eles atacaram Pio Rabo? Ora, não esqueça que Pio Rabo é um alvo militar. Hiroshima e Nagasaki eram dois alvos civis. Morreram o quê? 3 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil americanos? Morreram 400 mil japoneses, em que mais de 90% não eram militares, eram só civis. Aí beleza, coitado do Japão. Mas ninguém lembra que o Japão, em 1933, invadiu a China. E o Japão massacrou só em uma cidade da China, em 1933, 800 mil chineses, na cidade de Nanquim. a da tinta lá, com o cara faz o não desenho. não nem ideia. Ninguém disse que o Japão criou campos de concentração na China. Ninguém disse que mulheres chinesas foram levadas, estupradas, pra serem prostitutas da nobreza lá do imperador Hirohito, no Japão. Ninguém fala quantas mulheres chinesas foram estupradas pelos japoneses. É como se as 800 mil pessoas na China que morreram, simplesmente desapareceram. Porque agora elas são comunistas? Porque você diz e afirma que a China é comunista e justifica isso? Ninguém lembra que o Japão trucidou a Coreia, que o Japão trucidou a China entre o século XIX e a Segunda Guerra Mundial. Então você querer encontrar bons e maus, certos e errados, é muito superficial. É, é muito radical e é muito simplório no final das contas. Mas, né, voltando a essa questão do Afeganistão agora, tá aí o país entregue, milhares de pessoas sendo mortas, violentadas, e simplesmente o presidente dos Estados Unidos fazendo de conta que não tem nada a ver. Pergunta quem foi que criou o Talibã. Pergunta quem foi que gerenciou Bin Laden enquanto lutou contra a União Soviética. Enquanto lutou contra o socialismo. Aí quando a Guerra Fria acabou, o vácuo de poder... Fez essas instituições retomarem o poder. Então é isso que está acontecendo no Afeganistão. E é muito parecido com aquilo que aconteceu no Vietnã. No Vietnão. Porque... o ódio, exatamente. fez o
1: dinheirinho
0: e pegou o beijo. E fez o dinheirinho. Porque fazer o dinheirinho é fundamental. Exato. É igual o tráfico de drogas. Olha só, os Estados Unidos ficam com toda essa política de moralidade sexual. A gente sabe que existe. Moral sexual protestante, a moral sexual calvinista, é, é, anglicana, aquela ideia linda, perfeita da família norte-americana. Qual é o maior produtor de pornografia do mundo? Os Estados Unidos. <risos> Qual é o maior consumidor de pornografia do mundo? Os Estados Unidos. Torrada, pornografia, a cocaína e a guerra são os três produtos que sustentam a economia norte-americana. Agora, por que, que ninguém diz? Agora, todo mundo sabe. Você tem dados, você tem informações, você tem ONGs que fazem isso, você tem universidades que elaboram dados em relação a isso. Não é segredo. E aí? Por que, que ninguém comenta? É uma sociedade que domina o mundo, mas ela sofre de uma doença. Essa doença é o consumo incessante da cocaína, o narcotráfico. É fundamental para a sobrevivência da economia norte-americana. Se esses cartéis que os americanos não acabam porque não querem retirarem o dinheiro deles dos bancos norte-americanos, a economia americana quebra. A mesma coisa acontece com a indústria pornográfica de uma cidade, de um país, que expulsou lá um presidente, foi a confusão da porra, porque o presidente tinha se masturbado lá no vestido da secretária. Ninguém lembrou em nenhum momento que a secretária guardou o vestido durante seis meses. Se ela guardou, porque ela estava mal intencionada já, já vi uma... Eu não estou dizendo que é certo, uhum. eu só estou tentando diagnosticar um comportamento. Os americanos vendem, naqueles filmes como Porques, vendem filmes como American Pie, uhum. uma sociedade de juventude universitária completamente enlouquecida que vive de álcool, sexo, sexo e drogas o tempo drogas. inteiro. É. é desse jeito? Você vende o quê? Interessante. Toda vida que existem escândalos de corrupção dentro dos Estados Unidos, ligando os presidentes, você tem esses filmes. Nixon, nos anos 70, é Porques que é exatamente a, é, o preâmbulo lá de, de, de American Pie. Sim. Aí, é nos anos é, 90... Bill, é, Bill Clinton, lá com o escândalo lá com a Mônica não sei o que lá, a Levinsky, sei lá mais o nome dela, foi exatamente American Pie. American Pie. E assim sucessivamente, toda a vida que nós temos escândalos de corrupção sexual, de corrupção política no governo norte-americano, os americanos produzem filmes que parece que estão mostrando um outro lado dessa sociedade. E aí é essa sociedade que vive da guerra, vive do medo, mas ainda tem uma ruma de gente que vai lá pra Avenida Paulista, levantando a bandeira dos Estados Unidos e dizendo, é um país de economia liberal, que porra nenhuma torrada. Meu irmão, a bosta é tão grande que o governo norte-americano sustenta pelo menos 30% da indústria farmacêutica do mundo, que é americana. Não, ele não interfere, é, é, é meritocracia, é o liberalismo, mentira, burro, quem diz isso é burro, porque não sabe de nada. 30% da economia farmacêutica norte-americana <risos> é sustentada pelo governo americano, através de contratos que o americano faz para alimentar seu próprio exército. Aí esses produtos depois são jogados no mercado internacional. A China está ganhando dinheiro e ganhou com a covid e as empresas norte-americanas não? Não,
1: estão não, por
0: certo. Os laboratórios americanos não estão? Será possível que é tão difícil entender que não tem diferença entre China e Japão? Ou entre China e Estados Unidos? Por que que aquela quem região... Quem tá
1: ganhando dinheiro quem, é... quem tá pobre ainda. Exatamente. Né? Não tá ganhando dinheiro quem tá, fudido. quem tá Quem já tinha, que tá continua ganhando.
0: E é aí que tá. Qual é o grande interesse daquela região da China agora? Do Afeganistão, é porque a China está utilizando aquele território. Os chineses receberam o um Talibã já reconhecendo o governo que não tem. Ah, porque, engraçado, é rumo de comunista ateu que está se associando a um grupo radical, islâmico, terrorista. Não é contraditório? Até que ponto é essa China que se diz comunista é comunista? Com a economia de mercado. Até que ponto isso é dessa maneira? Então os abestalhados ficam direita e esquerda, socialismo e capitalismo. Aí. E não conseguem perceber que essas ações são ações imperialistas de estados nacionais que lucram com o medo, com a guerra, com a desestruturação. Enquanto a gente tá lá discutindo a porra do voto impresso e se o presidente é corrupto ou não, mas viva Lula, ele vem ao Rio Grande do Norte, vai passear, vamos receber Lula, ele também não roubou, ele também não foi desonesto, mas vamos esculhambar, vamos esculhambar de novo, igual aquela doidinha que é. tava, eu estava insinuando que o PT detonou a Petrobras, eu não insinuei, eu disse, e todo mundo sabe disso, que a Petrobras foi utilizada por partidos políticos, entre eles o PT, para pagar o luxo, a riqueza e campanha eleitoral. Agora vai dizer que não? Cada mente não quer reconhecer os próprios erros, não quer olhar para si. Seja Bolsonaro. Seja a partir de direita e de esquerda. O que existe no Brasil é fisiologia. Você
1: é o único cara que eu conheço que, que, que chega uma pessoa que tá lá e te chama de petista, chega outra do outro lado e te chama de bolsonarista.
0: É, é, eu sou petista ou bolsonarista de acordo com as marés de quem olha para é mim. É dependendo do vídeo, né? É dependendo do vídeo. É dependendo do vídeo. Mas, vamos lá para encerrar a nossa conversa. Lembre dessas situações políticas históricas. Lembrem dessa situação que a gente tem vivido nos últimos 70, 80 anos. Elas não são diferentes. Você muda determinados personagens, mas, perso mas as ações são as mesmas. As guerras são as mesmas. As misérias, elas são as mesmas daquela população do Afeganistão. Se ligue porque um dia nós é que podemos ser o Afeganistão. Deixe quieto. Deixe quieto!
1: Deixa.